0: Hallo und herzlich willkommen heute am Nikolaustag zu einer weihnachtlichen Folge im Bauchgefühl-Podcast. Der Bauchgefühl-Podcast steht für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Mein Name ist Nina Schweppe und ich bin hier im Bauchgefühl-Podcast von Blinzeln, deine Gastgeberin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Geschmack der Weihnachtszeit und es geht darum, welche Gewürze und was sonst noch so dazugehört, damit unsere Geschmacksnerven auch wissen, dass Weihnachten ist. Ein schöner Gewürztee oder ein paar Kekse helfen, um beim Hören dieser Folge schon mal so richtig in Stimmung zu kommen. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest Du Dich im Einklang mit Deinem Körper passgenau ernähren? Dann bist Du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite Dich auf dem Weg zu Deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Der Geschmack der Weihnachtszeit ist heute ein Thema, was ich natürlich nach gerade anbietet. Heute wo ich diese Datei einspreche ist Nikolaus Tag. Und wer sich mit dem Geschmack von Weihnachten noch nicht beschäftigt hat, der sollte das genau ab heute und ab jetzt tun. Was macht Ihnen denn aus, diesen Weihnachtsgeschmack? Das ist das, was ich mich gefragt habe und ich habe einige Dinge zusammengestellt, die ich jetzt hier vorstellen möchte. Was ist eigentlich ein Geschmack? Und das ist ernährungswissenschaftlich ganz einfach zu beantworten. Ein Geschmack ist eine Mischung aus diversen Aromen. Und je mehr sich diese Aromen mischen, umso vielfältiger wird dieser Geschmack. In der Hauptsache sind es Gewürze, aber es können auch noch andere Dinge sein, die dazu beitragen, dieses typische Weihnachtsaroma zu erzeugen. Der erste Kandidat, mit dem wir es zu tun haben, heißt Anis. Anis, das sind Samen und die verfeinern Süßspeisen, Gebäck und auch Spirituosen. Ähm, ihr werdet merken, dass alle diese Weihnachtsgewürze etwas gemeinsam haben, nämlich sie sind auch Heilpflanzen. So auch der Anis. Und der hilft besonders gegen Bauchschmerzen, Blähungen und bei Husten. Der Anis ist weiterhin auch bekannt als römischer Fenchel oder auch als Brotsamen. 2014 war der Anis die Heilpflanze des Jahres. Verwandt ist Anis mit Kümmel, mit Fenchel und, das hat mich sehr überrascht, mit Dill. Dill ist ja eigentlich mehr den Gartenkräutern zuzuordnen und schmeckt doch auch ziemlich anders, also da war ich doch recht überrascht. Wie schmeckt Anis denn? Ähm, dieser Geschmack wird als süßlich mit leicht herber Note beschrieben und ähm, ein Großteil des Geschmacks wird geprägt durch die ätherischen Öle. Diese ätherischen Öle sind flüchtig, das heißt, wenn also der Samen aufgeknackt ist, verfliegen diese Öle sehr schnell. Und daher ist es immer besser, den Anis frisch zu mahlen. Vorhin hatte ich gesagt, Anis verfeinert Gebäck und Süßspeisen und so weiter. Er mag aber nicht nur süß, sondern macht auch in herzhaften Gerichten wie Suppen, Salaten, Fisch, Fleisch eine hervorragende Figur und hilft, diese herzhaften Gerichte zu abzurunden. Er aromatisiert auch Getränke wie zum Beispiel ähm, Arak, Absinth, Pernod und dergleichen. Kandidat Nummer zwei für ein vollständiges Weihnachtsaroma ist der Kardamom. Kardamom ist eines der weltweit kostbarsten Gewürze. Und Kardamom zaubert eine exotische Note in unsere Lebensmittel. In Indien wird er als Tee genossen und darf auch in Curries nicht fehlen. Wobei Curries ja ähm, von jedem Koch, von jeder Köchin in Indien selbst angemischt werden. Also jeder hat da seine eigene Gewürzmischung. Aber Kardamom ist tatsächlich ein muss. Im arabischen Raum da verfeinert Kardamom auch Kaffee und macht ihn verträglicher. Kardamom schmeckt süßlich bis scharf. Hier in Europa wird er fast ausschließlich als Weihnachtsgewürz verwendet, was doch sehr sehr Schade ist, es würde sich da lohnen, mehr zu experimentieren. Ähm, angebaut wird Kardamom großflächig ähm, in Sri Lanka und in Indien. Und es ist sehr mühsam, ihn zu ernten, weil die Samenkapseln von Hand geerntet und dann getrocknet werden müssen. Hierzulande können wir Kardamom als Kapseln oder auch Gemahlen kaufen. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass die Kapseln unversehrt sind, weil auch hier flüchtige ätherische Öle für das Aroma sorgen. Und wenn eine Kapsel schon angeknackst ist, dann ist es doch recht wahrscheinlich, dass das Gewürz schon an Qualität verloren hat. Kardamom finden wir in zwei Varianten, nämlich in Grün und schwarz. Die grüne Variante finden wir eher in Süßspeisen, während die schwarze Variante herzhafter schmeckt und sich daher besser eignet, beispielsweise für Lammgerichte, mehr zum Beispiel in Lammgerichten. Kardamom hat auch, wie schon Anis, heilende Wirkungen und zwar wirkt er schleimlösend und antibakteriell und wie der Anis hat auch der Kardamom gesundheitlich förderliche Wirkungen und zwar wirkt er schleimlösend und antibakteriell und er kann helfen die Durchblutung anzuregen und die Atmung zu verbessern. Kommen wir zu Kandidat Nummer 3, dem Ingwer. Der Ingwer ist eines der ältesten äh, tropischen Gewürze, was wir so kennen. Und in der chinesischen Medizin hat er schon ganz lange einen ganz festen Platz als Tee oder auch als Badezusatz. Er hilft da gegen Muskelbeschwerden, Erkältungen. Er hilft bei rheumatischen Beschwerden und er hat eine krampflösende und auch eine antibakterielle Wirkung. Er regt die Verdauung an und fördert die Lebertätigkeit und er ist auch durchblutungsfördernd. Wer Probleme hat mit Reisekrankheit, beispielsweise auf dem Schiff oder im Bus, der kann, bevor er die chemischen Reisetabletten nimmt, auch mal versuchen in der Apotheke einfach Ingwer-Kapseln zu kaufen und da hin und wieder mal eine zu nehmen. Die beruhigende Wirkung auf den Magen ist nachgewiesen und vielfach reicht es auch schon aus, um so Missbehagen zu beseitigen und sich eben auch dann in eine Reisekrankheit gar nicht weiter hineinzubegeben. Ingwer ist hierzulande frisch getrocknet oder gemahlen erhältlich. Er aromatisiert süßes, sowohl als auch herzhaftes, also in der asiatischen Küche wäre er überhaupt gar nicht wegzudenken. Er liebt Fleisch und Fisch, aber er liebt auch süßes Gebäck, Obstsalat, Marmeladen, Bier und auch Limonadengetränke. Eingelegt oder kandiert gilt er für viele Leute als Delikatesse und er darf auch in keinem Curry fehlen. Wenn wir den Ingwer als ganze Wurzel kaufen, dann können wir ihn im Kühlschrank zwei bis drei Wochen ohne Probleme aufheben und dann nach Bedarf aufschneiden, je nachdem wofür was man ihn benutzt, schälen und dann nach Bedarf verbrauchen. Wir haben jetzt drei wichtige Gewürze kennengelernt, die zu Weihnachten unbedingt dazugehören. Und jetzt möchte ich kurz einmal weg von den Gewürzen und eine andere wichtige Leckerei vorstellen, die auch vielen ganz, ganz wichtig ist und die an hohen Feiertagen nicht fehlen darf. Es geht um das Marzipan, was etwas ganz Edles ist und leider gibt es da auch den wesentlich unedleren Bruder, nämlich das Persipan. Und ich möchte darauf eingehen, wie diese beiden zu unterscheiden sind. Diese beiden Geschwister Marzipan und Persipan unterscheiden sich im Kern. Ansonsten sind sie völlig identisch, wie es Geschwister zuweilen sind. Marzipan besteht aus Mandeln. Persipan dagegen aus Pfirsich- oder Aprikosenkernen. Beim Einkauf ist darauf zu achten, die Zutatenliste gut zu studieren, denn wenn es sich um echtes Marzipan handelt, dann müssen auf der Zutatenliste des Produktes die Mandeln ganz oben stehen. Wenn es sich um Persipan handelt, dann muss dies extra ausgewiesen werden und Achtung, auch bei loser Ware in der Bäckerei oder auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo. Wie gesagt, von der Verarbeitung her und vom Mundgefühl auch her unterscheiden sich die beiden. Überhaupt gar nicht, wer selber backen will, kann für sich auswählen, ob er denn Marzipan oder Persipan verwenden möchte. Marzipan hat eine ganz alte Tradition und es wurde im arabischen Raum den Haremsdamen als Leckerei gereicht. Zucker und Mandeln waren sehr wertvoll und deshalb war das für die Haremsdamen eben gerade gut genug. In Europa wurde Marzipan zwischenzeitlich nur in Apotheken abgegeben und zwar als Medikament, gegen Magen Magenbeschwerden und als Potenzmittel. Heutzutage ist Marzipan, wenn man die entsprechenden Geschäfte kennt, ganzjährig erhältlich. Es hat aber immer noch einen festen Platz auf den Tafeln bei hohen Festtagen. Jetzt wird es wieder würzig, denn wir befassen uns mit den Nelken. Sie sind aromatisch und vielseitig verwendbar. Wie die zuvor vorgestellten Gewürze auch, haben auch sie einen gesundheitlichen Nutzen. Die besten Gewürznelken stammen von den Molukken, von Sansibar und aus Madagaskar. Die Gewürznelken waren sehr, sehr teuer und teilweise sogar wertvoller als Gold. Es ist überliefert, dass Papst Silvester im 4. Jahrhundert vor Christus ähm, von Kaiser Konstantin 75 Kilo Nelken bekommen haben soll als Zahlungsmittel. Der Geschmack reicht von scharf bis brennend, also sehr, sehr vorsichtig sollte man dieses Gewürz einsetzen. Die Nelken schmecken würzig, haben aber dann auch eine leicht holzige Note. Im Jahr 2010 waren die Gewürznelken die Heilpflanze des Jahres. Sie haben eine betäubende Wirkung und sind deshalb zum Beispiel gut geeignet gegen Zahnschmerzen. Man kann also tatsächlich, wenn man zum Zahnarzt geht und wenn der gebohrt hat, sich eine Gewürznelke nehmen und mit dem behandelnden Zahn dann auf diese Nelke beißen und wenn dann das Nelkenöl in die, an diese Stelle läuft, wo der Nerv gereizt ist, dann kann man tatsächlich sofort eine Linderung spüren. Das habe ich selber ausprobiert. Neben der betäubenden Wirkung helfen die Gewürznelken auch bei Magenbeschwerden und bei Blähungen und sie regen den Appetit an. In der herzhaften Küche kommen die Nelken in schwer verdaulichen Gerichten zum Einsatz ähm, und sie werten mit ihrem fantastischen Geschmack Soßen und Fisch- und Wildgerichte auf. Sie dürfen aber auch in keinem Glühwein und auch in keinem Weihnachtsgebäck fehlen. Untrennbar verbunden mit Winter und Weihnachten sind auch Nüsse. Geerntet werden sie im Sommer und lassen sich sehr lange lagern. Man glaubte früher, dass Nüsse, vor allen Dingen die Haselnüsse, vor bösen Geistern schützen könnten. Außerdem stehen sie als Zeichen für Segen und für Fruchtbarkeit. Nüsse enthalten alles, was wir brauchen, also Kohlenhydrate, gute Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich und sinnvoll, immer als Notfallessen sozusagen eine Tüte Nüsse mit sich zu führen. Im Gebäck machen Sie gehackt oder gemahlen eine gute Figur, aber auch in herzhaften Gerichten können Sie ohne Probleme Ihren Platz finden. Wenn wir Nüsse essen, dann können wir sie natürlich frisch knacken. Wir können aber auch einfach abgepackte ganze Kerne kaufen und die dann einfach mal so zwischendurch knabbern. Allerdings ist hier darauf zu achten, dass sie nicht gesalzen und auch nicht mit irgendwelchen Gewürzmischungen ummantelt sind, weil dann verpufft unter Umständen der positive Effekt dieser wertvollen Lebensmittel. Das Geben von Mandarinen und von Nüssen steht noch heute für die guten Gaben des Sankt Nikolaus. Und jetzt last but not least noch der Zimt, der dann letztendlich den Weihnachtsgeschmack komplett abrundet. Er gehört im Winter hierzulande zu den absoluten Favoriten. Er schmeckt nicht nur aromatisch, sondern er hat auch wie die Kollegen, gesundheitliche Wirkungen. Zunächst einmal liefert der Zimt viele von den sogenannten Antioxidantien. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Zellen und damit auch den ganzen Körper schützen und dadurch, dass die Zellen gesund bleiben, wird auch das Immunsystem geschützt und gestärkt. Außerdem kann Zimt dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken. Wir finden Zimt in zwei ganz unterschiedlichen Varianten, nämlich dem Cassia- und dem Ceylon-Zimt. Der Cassia-Zimt hat einen etwas schlechten Ruf, denn er enthält viel Kumarin und das soll in großen Mengen ungesund sein. Ich konnte allerdings nicht ermitteln, wie groß die Menge Zimt sein muss, damit er wirklich ungesund ist. Aber beim Cassia-Zimt ist dann eben, wer viel Zimt ist, Vorsicht geboten. Der edlere Bruder des Cassia-Zimtes ist der Ceylon-Zimt. Er ist insofern auch besser, weil er kein oder ganz wenig, kaum Kummerin enthält und der Geschmack ist auch viel edler und feiner. Allerdings ist der cylon -Zimt auch die edlere und damit teurere Variante. Den Cylonzimt kaufen wir zum Beispiel in Asia und Feinkostläden, Klammer auf. Ich habe auch bei Amazon welchen gefunden, Klammer zu. Das Zimtpulver aus dem Supermarkt enthält überwiegend den Kassia-Zimt. Und es ist dann jeweils auch ein kleiner Anteil ceylon -Zimt beigemischt, um einfach die auch schärfere Note des Kassiazimtes etwas abzumildern. In Europa verwenden wir Zimt überwiegend in Süßspeisen und das vor allem zu Weihnachten. Aber auch Herzhaftgerichte wie zum Beispiel Fleisch mögen sehr gerne Zimt in Sri Lanka, in Tunesien oder Marokko werden mit Zimt hervorragende Speisen, also herzhafte Speisen, gezaubert. Es gäbe über die Vertreter des Weihnachtsaromas, die hier vorgestellt wurden, noch einiges mehr zu sagen. Es würde aber leider diesen Beitrag sprengen und deshalb habe ich eine Textdatei vorbereitet. Diese kann bei mir bestellt werden per E-Mail unter kontaktbeb schweppede und ich würde die Datei dann als E-Mail-Anlage zuschicken. Ja, damit sind wir schon am Ende wieder dieser aktuellen Folge. Ich hoffe, dass sie gefallen hat und wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ja, und ich wünsche ansonsten, ich bin noch nicht sicher, ob wir uns vor Weihnachten nochmal hören, wünsche ich auf jeden Fall schöne Weihnachtstage und ein gutes Bauchgefühl bei den ganzen tollen Delikatessen, die es hoffentlich geben wird. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast at